0: En een van die mails werd eruit gestuurd in de nacht van zaterdag op zondag ja. om half drie. Daar zijn een tiental reacties op gekomen voor zes uur morgens. Dus er zijn ja, dus ja. mensen die de werkmails in de nacht van zaterdag op zondag
1: scannen, lezen en behandelen. De leiders en professionals van Nederland helpen nog beter te worden in hun werk. Dames en heren, dit is Denktank, denk, de podcast van Denkproducties. In deze aflevering spreken we met een expert die alles weet over effectief digitaal communiceren. We gaan het specifiek hebben over die verdraaide mailbox. Hoe kunnen we efficiënter gaan meden met elkaar en zorgen dat we meer kunnen doen in minder tijd? Hans, waarom zitten we hier vandaag met. Gunnar, Gunnar Michielsen om specifiek te zijn.
2: Nou, dat uh, uh, is eigenlijk wel een bijzonder verhaal, Gunnar. Jij, uh, Gunnar had, sommige sprekers houden ons op de hoogte van wat ze aan het doen zijn. En dat deed jij ook altijd heel effectief. Uh, en op een gegeven moment deden wij een, een seminar met uh, David Allen, hè, de Godfather of Time Management. En toen dacht ik, nou, geven we, uh, Gunnar, geven we daar. Dat is het al drie kwartier de tijd voor een sessie over e-mail. Hij zei, ik wil twee uur, maar ik kreeg drie kwartier. Maar hij werd meteen de best beoordeelde spreker van de hele dag. Met Mark Tegelaar en andere echt heel goede sprekers. Dus we dachten, hé... Hey, uh, Hier zit iets. Dat is wel, en, en wat Gunnar heel goed kan, is naast... Het is heel makkelijk om de, te bashen over e-mail. Maar we zullen ook als het goed is in deze podcast gaan luisteren. Uh, er zitten ook gewoon hele slimme tips. Waar je meteen denkt, oh, had je het even drie jaar geleden verteld... En dat is natuurlijk heerlijk. Ja, kun, nou, je jij hebt
1: je gespecialiseerd in een onderwerp waar veel mensen echt een soort van nachtmerries van nou ja, hebben, ja, Pure
2: ja, haat. Ja.
1: De mailbox, <laughs> wat
0: was He, wat ook onmisbaar. Was... Ja. Ze haten het, maar niemand kan een uur zonder. Dus, uh...
1: Nee, we, we, we hebben natuurlijk al, voor mij heeft het er al honderd jaar erover met z'n allen. Van, ja. van gaan we ooit van de e-mail af? Uh, als jij een voorspelling moet doen over het jaar 2040... Dan zetten we dan nog steeds aan de e-mail met z'n allen? Uh, dat
0: durf ik toch betwijfelen. Omdat er uh, nu Teams zit aan te komen. En het is, een, net zoals e-mail, een fantastisch communicatiemiddel. Maar als je niet oplet, worden de problemen... die zich nu in die inboxen afspelen en in e-mail... gewoon verplaatst richting Teams of andere uh, platformen. En ze worden daar in de praktijk nog veel erger. Dus dingen die nu mislopen, want ik ben niet tegen mail... ik ben ervoor, maar er lopen heel veel dingen mis... die nu mislopen in... E-mail, die dreigen mogen volledig uit de hand te lopen in die andere digitale tools die uh, in aantocht zijn of in de praktijk al heel vaak gebruikt worden.
1: Ja, ik had het er net al even over: heel veel bedrijven hier in Nederland die werken met echt een scala aan tools en softwarepakketten, van, van Google, de, de WorkSuite, tot aan Slack, tot aan Notion. Maar in Vlaanderen zit bijna iedereen, waar jij vandaan komt, zit bijna iedereen aan de Microsoft Teams, hè?
0: Ja, ja bijna iedereen. Ik denk dat 95, 98 procent van de bedrijven uh, die hele office-omgeving gebruikt om te communiceren, maar wat niet per definitie wil zeggen dat de problemen daar kleiner zijn. Want een van de problemen is dat er zoveel communicatiemiddelen gebruikt worden... en volledig door elkaar gebruikt... dat mensen om op de hoogte te blijven... de hele dag door al die uh, communicatiekanalen moeten afscannen... om toch maar niks uit het oog te verliezen. En leidt tot salamisering van de werkdag. Heel de dag onderbroken worden met alle gevolgen van die.
1: Hans? Ja. Hoe, uh, <laughs> mijn fameuze vraag, hoe, hoe zit het bij hoe jou? Zit, hoe zit het
2: bij denkproducties? En, en ben je zelf ook een e-mailverslaafde? Nou, ik moet eerlijk zeggen, wij zijn een paar jaar geleden eerst overgestapt naar Slack, maar nu naar Basecamp, waardoor we geen interne mails meer sturen. Dat scheelt echt een hoop, jongen. Dat is mm -hmm. niet normaal. En, uh, Helemaal geen interne mails meer. Nee, tenzij bijvoorbeeld uh, daar ook een extern persoon bij zit. Maar als je wordt intern, dan, dan stuur je elkaar gewoon een pingetje of een, of een notificatie. Uiteindelijk ga je natuurlijk wel met elkaar communiceren, maar op de een of andere manier is de, de inbox is ook een veel langere en diepere vergaarbak van ja, berichten waar je voor je gevoel nog niet helemaal vanaf bent. Mm -hmm. Vond ik mooi wat jij ook als voorbeeld gebruikt. Heel veel mensen en je gaat, ik ook, die gebruikt de e-mail ook als een soort van uh, nog af te wikkelen taaklijst. Ja,
0: ja. ja. herken je dat Gunnar? Ja, absoluut, maar niet alleen e-mail Elke communicatiemiddel moet maar eens over nadenken zelfs uh, appjes die bevatten vaak dingen die nog moeten gebeuren mm. in de toekomst, maar als je die dingen daar laat staan dan betekent het dat je niet alleen je inbox opent om te weten wat er weer aan nieuwe berichten is binnengekomen, of niet alleen Teams opent of Slack opent om te kijken wat hebben mijn collega's of uh, uh, mijn baas uh, gepost, maar dat je daar ook naar moet gaan kijken om te weten wat staat er nog op mijn takenlijst en al die kanalen, al die inboxen worden permanent gescreend. alleen maar om te kijken waar het uh, achterstallige werk zich bevindt. En dat maakt dat we dus niet alleen voortdurend onderbroken worden door nieuwe berichten, maar ook door oude die daar blijven staan tot op de dag dat we ze uh, vastpakken en daar ook moeten oplossingen voor gevonden worden.
2: Wat vind je dan van het fameuze? Dat ik echt, ik heb het ook een paar keer gedaan. Ik, 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 we zijn toch onderling, die onder elkaar.
1: <lacht> Niemand luistert.
2: Niemand luistert. <lacht> Gewoon, ik heb het een paar keer gedaan... gewoon een mail pakken en dan rechterklik... en dan markeer als ongelezen. Dan voel je toch echt jezelf werkelijk... gewoon jezelf in de houden. Ja. 1.0 of niet? Ja.
0: Als je dat doet, je moet, maar eens, veel mensen doen dat. Hè? Dus dat oh, wordt als, oh, als, als, als volledig normaal ja, beschouwd. Ja, fijn. Maar laat ons nu even 30 jaar terugkeren in ja. de tijd... en beeld je in dat mensen zoiets zouden doen met de brievenbus. Net ja. hetzelfde gedrag, dus morgens naar de brievenbus toe lopen... de brieven eruit halen... en een brief die ze gelezen hebben... waar ze niet meteen raad mee weten... terug dicht plakken... Ja, ja, ja. terug de Lekken, brievenbus ja. insteken. Dus met andere woorden, als het <laughs> ware, posten aan zichzelf. Ja, ja. Om dan de volgende dag, als ze de brievenbus lichten... vast te stellen, een ongelezen brief. Ja. Die brief openen en dan wellicht... En Hans, dat heb je mogelijk ook al gedaan. Die brief opnieuw lezen. Zeggen, ja. ah ja, dat was die brief die ik nog moest doen. Tweede ja, 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 ja. keer dicht, terug de brievenbus in. Tot op de dag dat je die afhandelt. En dan word je voortdurend geconfronteerd met dingen... Die je nog moet doen. Ook al kan je er op dat moment niet mee aan de slag. Ja. Je hebt al verwezen naar David Allen. The big problem is that we constantly are reminded by things, even when we cannot do anything about them. Quote ja, van uh, ja, ja, David ja. Allen, of ik parafraseer ja, ja, ja. ja, ja.
2: Ja, wat mensen ook wel eens doen, en volgens mij is dat de, bijna het erge zusje of het broertje ervan, is dan antwoorden ze met, met zichzelf in de geadresseerde. Volgens mij is dat zo'n zo brief pakken en die in een nieuwe envelop doen, naar de brievenbus lopen, <laughs> <laughs> naar, de, naar je eigen adres opsturen. Maar, maar mensen, je doet het wel. Het is een soort gekke routine om, je, ja. om jezelf maar te. Manager, God, de is, redenen ja. om
0: zoiets te doen, die zijn zeer divers maar ik heb een soort uh, ja, uh, het is een boetade, maar het werkt wel wie een mail stuurt naar zichzelf is nooit goed bezig, daar <laughs> zijn altijd betere oplossingen dan een mail sturen naar zichzelf. Een klassiek voorbeeld is dat men een mail stuurt naar een klant, maar dat men zichzelf in cc zet omdat men die mail doet opvolgen. Maar er zitten knoppen in Outlook, en die zitten bovenaan in elke Outlook, en ook in andere programma's, waarbij je een vlaggetje kan plaatsen bij de mail, een opvolgdatum daaraan kan plaatsen. En voor alle duidelijkheid, het is niet de klant die die mail... Uh, ontvangt met een vlag eraan. Het, die vlag betekent dat in jouw takenlijst... op de dag dat je de bericht wil opvolgen... Mm -hmm. een berichtje krijgt van Outlook... Uh, dat je er even naar moet kijken. En Dus dat is veel efficiënter. Dat zit dan in je takenlijst, zit in je agenda. Maar mail naar jezelf sturen in CC... die komt dan weer in de inbox... en dan zijn we weer vertrokken. Die moet dan weer gescreend worden om te zien of je niks vergeet. Uh, en het wordt uh, veel inboxen vervullen, vier functies. Brievenbus, takenlijst, vuilbak, archief... Mm. Mocht dat in een thuissituatie echt fysiek ook zo gebeuren. dat Iedereen ziet meteen, dat is een drama. Ja. In, in boxen vinden we dat allemaal vanzelfsprekend.
1: Ik had zelf twee weken terug ook een vreemde situatie. Toen had ik een mail gestuurd naar iemand met een aantal mensen in de cc. Omdat ik dacht, die moeten daar wel, wel op de hoogte zijn. Omdat we gezamenlijk een event aan het organiseren waren. Dan wisten ze dat ik een bepaalde spreker had uitgenodigd daarvoor. En toen had diegene geantwoord aan iedereen behalve mij. Oh, oh dat, is, uh,
0: ja. dat is een andere cursus.
1: Misschien gaan we niet daar op in deze keer. Nee. Het, is, het is dus mogelijk. Het was ja. me ook nog niet meegemaakt. Ja. Uh, ik had dat ja. niet eerder
2: meegemaakt. Hey, Met het vlaggen van. Hè, wat, uh, gebruik jij dat? dat? Dat je vlaggetjes en opvolging uh, zet aan ja, je mail? En ja, zo? in mijn G, G Suite. Hoe heet Google ja? tegenwoordig? Ja? Work
1: Suite. Heb ik uh, tegenwoordig sterretjes. Ja? Ik heb sterretjes ja. van mails die nog gedaan moeten worden. Ja,
2: precies. Maar jij zegt eigenlijk je kunt ook aan mails zetten van volgen op over twee dagen. Over zeven dagen. Wacht op het. Antwoord. Ja. Je kunt eigenlijk allerlei automatische opvolgregels toevoegen ja. aan de ja. mails die jij binnenkrijgt of stuurt?
0: Ja, uh, allebei maar binnenkrijgen om te beginnen. Dus de basisregel zou moeten zijn dat als je een mailtje binnenkrijgt, of we spreken over digitale berichten, mm -hmm. via welk kanaal ze ook komen, dat je altijd van de allereerste keer beslist wat je ermee gaat doen. Vier mogelijkheden, deleten, delegeren, het meteen doen, of anders delayen. En dan hoort het thuis te komen op één Centrale takenlijst die je inzet voor al die communicatiemiddelen. Want die blijven alleen maar toenemen. Dus dat je ook die communicatiekanalen niet moet afgaan. Vlaggen is iets minder gek op het eerste zicht... dan een mail als ongelezen markeren. Maar leidt tot hetzelfde vervelende ja. eindresultaat. Namelijk dat je door al die gevlagde uh, mails moet scrollen. Altijd al die mails ziet. Niet altijd weet wanneer je die moet afhandelen. En uiteindelijk heb je het probleem niet opgelost.
2: Ja,
1: precies. Wat is jouw advies voor... Uh, we gaan ook binnenkort de vakantieperiode weer in... Heel veel mensen die zetten het dan een auto-reply op een mailbox. Komen terug. Heel vaak checken stiekem tijdens de vakantie misschien ook nog wel eventjes de mail. Ja. Hè, eventjes, even e lekker kijken of je nog belangrijk gevonden wordt. Maar dan komen ze terug en dan zit je inderdaad met drie, vier, vijfhonderd mails. Wat moet je daarmee doen? Ik heb ook wel eens iemand gehoord, die zei... ik zet, ik zet in mijn auto-reply, ik delete al mijn mails. Ja, <laughs> en die doet dat dan ook. Ja, ja. Ja,
0: ja. Uh, nu, dat durf ik als oplossing, universele oplossing... niet verkopen, maar ik ken organisaties... waar het toegelaten is om dit in de oude of office in de interne out-of-office, je kan dat onderscheid maken... Mm -hmm. te plaatsen. Grote bedrijven zijn... de meeste mails intern. En daar staat dus... dan letterlijk in. Ze hebben een soort basistekst: Kijk, uh, ik ben afwezig tot dan en dan. Uw mails worden niet gelezen en worden zelfs gedelete. Indien u wil dat ik hem na mijn terugkeer... behandel, stuur hem opnieuw. En... Mensen denken dat zoiets klantonvriendelijk is. Natuurlijk voor externe klanten heel moeilijk. Maar intern mm -hmm. vind ik dat zeer klantvriendelijk. Omdat op dat moment komen alleen de belangrijke mails nog terug. Waardoor je in plaats van die massa 500 mails na een vakantie... is niet zo uitzonderlijk. Heb je er slechts 30 namelijk van de mensen die de moeite hebben gedaan... om het opnieuw te sturen. En omdat die niet verdund zijn door al die andere problemen... die wellicht al opgelost zijn... kan je die 30 mails ook effectief en vrij snel... naar je vakantie afhandelen. Mm -hmm. Dus dat is op zich geen slechte oplossing... Met tien verstanden dat zoiets moet afgesproken worden op bedrijfsniveau. Ja, ik
1: hoorde zelfs iemand, maar dat werkt beter denk ik voor ondernemers... die daar wat meer autonomie in hebben over hun mailboxbeleid. Eh, die, die had in zijn auto reply staan... ik lees die mails dus niet en het, het wordt gedeliet. Ik heb een tweede mail, mailadres, dat is dit. Voor hele urgente zaken, oh ja. waar mijn vakantie voor onderbroken moet worden. Mag worden, ja. ja. Mail hier naartoe en dan zal ik er naar kijken... Ja. Maar weet dat ik ruzie krijg met, met de familie. Met maar de missen, ik doe hetzelfde. Ja, ja. Ja. Ik doe ja.
0: hetzelfde op een uh, licht andere manier, maar het komt op hetzelfde neer. Ik zet zit in mijn oude of office ook wanneer ik op vakantie ben. Dus dat ik de mails niet lees tijdens mijn vakantie. Ik lees ze wel daarna, dus ik delete niet. Uh, maar dat als het echt absoluut niet anders kan, klanten mij mogen bellen. De meeste vakanties gaan voorbij zonder telefoons ja, van klanten. Ja, ja,
2: ja. De, als je dat, dat emotioneel neerzet van als jij denkt dat mijn vakantie gestoord mag worden door jouw bericht. Nou, dan denk ik echt wel drie keer daarvoor ja. dat je dat gaat doen. Ja. Ja,
0: ja. Nederlanders zijn, wat dat betreft, iets directer hands ja, dan uh, ja, ja, de Vlaming. Ja, ja. Dus ja, ja. ik stel het niet zo scherp.
2: Nee, goed, maar, 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 je, maar ik is, doe dat, het. En, ik ja, word, ja. en
0: mensen zeggen oh ja, dan verplaats je het probleem. Nee, dat is ook voor mij een geruststelling. Ik weet dat als het echt moet. Dat ik bereikbaar ben. Nu, met alle respect, Hans, ook voor jou. Ik zit in de wereld van de opleidingen. Dit is nooit een zaak van leven of dood. Hè. Het nee. kan natuurlijk dringend en belangrijk zijn. Maar ik ben geen meestal geen chirurg... mailtje, toch? Dat nee, nee, even, nee, ja. nee. Maar dus wat dat betreft, denk ik, kunnen vrijwel alle dingen wachten tot na mijn vakantie. En kan het niet ja, dat, dat mensen mij dan bellen? Van harte welkom. Meestal... Kijk ik nogmaals geen telefoon op basis van een hmm. reply die zo'n boodschap bevat.
1: Hoe doe jij dat, Hans, op vakantie? Je gaat binnenkort ook, weet, ja. ik, weet ik, toevallig het betrouwbare bron. Ja, goed, en ja. je hebt in september een groot event, ja. natuurlijk. 19 september, ja. uh, Amsterdam Business Forum. In Harari. Nou, we gaan ja. maak ik zo meteen nog wel wat promo ervoor. Maar, uh, dus daar moet nog veel voor gebeuren. Kan je dan in je vakantie die mailbox helemaal loslaten? Of neem je toch een laptopje mee? Nee,
2: ik ben heel slecht. Ik ga op cursus bij Gunnar. Uh, maar ik, ik probeer het Tien voor mezelf interne. wel... echt te limiteren tot... Uh, bij wijze van spreken... 20 uh, keer per dag. Nee, nee, nee. <lacht> nee. vind ik eerlijk gezegd. Ja. Ja. Eén nee, moment per dag. Dat je denkt, oké okay, jongens, nu heel even... maar even zien, van, is er iets wat uh, niet kan... geef me op de een of andere manier... is heel fout, ik weet het, ik moet op, de, ik moet op therapie... geef het een soort gevoel van... deze dag mag weer tot rust gebracht worden... Maar eigenlijk is het natuurlijk veel beter om het gewoon twee weken uit te zetten. Een
0: leuke anekdote uit ja? mijn jeugd. Oh, uit de jeugd.
2: Ja, ja. Mijn
0: ouders met hun vier kinderen, waarvan ik er één was, gingen elk jaar uh, een maand met vakantie. Mm -hmm. In de Ardennen, in Ochimont. Ik had dat opzoeken op de kaart. Fantastisch mooi dorp in het zuiden van België. En mijn vader gaf leiding aan toch ook een kleine honderd mensen in zijn bedrijf. We waren één maand waren we weg. Het huis dat we daar huurden had zelfs geen telefoon. En één keer per maand, ongeveer halverwege, hield mijn vader het niet meer, ging hij naar het lokale café om daar niet alleen een duvel te drinken, maar ook even te bellen naar het werk... is alles nog onder controle. Ik spreek van de jaren zeventig. Ja, 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 ja. En dan verweet mijn moeder, uh, mijn vader, altijd van... je kan je werk ook niet lossen. Ja. Dus dat we zeggen, was één moment van vijf minuten ja. in een hele ja. maand... Ja. waarin toch een leidinggevende met een aantal verantwoordelijkheden... het aandurfde om het contact met de werkplek te herstellen. En dit werd als extreem gedrag ja. beschouwd. En nu zitten we allemaal de hele dag door aan de Costa Brava ja. of in Benidorm te werken, alsof ons bureau gewoon verplaatst yes. is... van Amsterdam naar Spanje. Ik, ik had al ja.
1: eens gehoord van een ondernemer die zei... ik, ik, ik verwijder altijd fysiek alle uh, appjes van mijn telefoon... die ook maar iets met werk te maken kunnen hebben. Dan kan ik hem altijd nog in de browser opzoeken... als ik het echt niet meer aan kan. No, yeah, yeah. Maar daar heb ik van niet, de, kan ik niet het automatisme
2: inderdaad hebben... dat ik ochtends toch mijn Outlook open... Ja. mijn Slack, mijn, <laughs> mijn no. Notion documenten... Ja. Wij hadden dus, we hebben een e-mail service voor onze marketing mails. En, dan, en dan krijg je elk jaar krijg je de e-mail benchmark. Dan krijg je dus te horen, wat is het beste moment om een mail te versturen? Wanneer wordt die best geopend? Wanneer wordt die best doorgeklikt? Het was wel echt frustrerend voor B2B mails. De meeste mails worden verstuurd op dinsdag of donderdag, rond 12 uur. De hoogste kans op open en click-through is zondagavond. Echt? ja. ja. Wow. En er zijn dus zo mails die op dinsdag of donderdag verstuurd zijn. Hè? Die worden dus op zondag geprocessed. En dat, dat kunnen ze natuurlijk zien. Je kunt natuurlijk zien wanneer die mail verstuurd is en wanneer die wordt geopend. Ja, dus, ja.
0: We hebben zelf eens een onderzoek gedaan, een jaar of vijf geleden... waarbij we een, toch een duizendtal vrijwilligersmensen... uit onze database hadden we ingelicht uh, over dat onderzoek. Wie wil meewerken? U krijgt van ons drie e-mails, of vier e-mails gingen ze krijgen. En ze moesten, zodra ze die mail binnenkregen... met een bepaalde boodschap, onmiddellijk replyen. Zodat wij zagen, wanneer, hoe sneller replyen, hoe beter. Er was ook nog een kleine prijs aan verbonden. En één van die mails, dus we werden eruit gestuurd tijdens de werkdagen twee. Eén op een werkdag, maar na de gewone werkuren. En één in de nacht... In de nacht van zaterdag op zondag om half drie. Daar zijn een tiental reacties op gekomen voor zes uur s morgens. Ja. Waarvan twee of drie meteen. En allemaal die dan reageerden, ze moesten gewoon replyen, dat was het. Maar altijd met uitvliegen. Ik was toevallig... Dit dus Er zijn dus ja, ja. mensen die de werkmails, want het waren professionele e-mailadressen, ja. die de werkmails in de nacht van zaterdag op zondag scannen, lezen en behandelen. Trek voor woorden. Ja.
2: Nou ben jij natuurlijk weer zo'n uh, fantastische e-mailgoeroe die dus niet de hele tijd in zijn inbox zit. Hoe vaak... Kijk jij ja, in je inbox en hoe, hoe ziet jouw werkdag eruit, e-mail-wise? Wanneer komt het aan de beurs en hoe doe je dat dan? Om te beginnen, Hans, ik ben ook een mens. Oh, echt? Oh, mooi. <laughs> dus ah, dat is fijn. Ik sta op het podium en ik ik geef allemaal best <laughs> practices mee.
0: Maar als ik niet oplet, val ik ook in, uh, in, 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 ja, in de fouten van anderen. Ik, ik, ik doe hetzelfde, we worden constant verleid. Maar ik kan toch wel zeggen, dat wordt een van de dingen die ik heel, heel bewust doe, is morgens vroeg, wanneer ik op kantoor binnenkom... Mijn inbox niet openen.
2: Maar en op kantoor ben ik... Oh, wacht even. Dan ben je al opgestaan. Ja. Heb je al koffie gezet. Ja. Dan heb je al krant gelezen. De fysieke krant. Ja. De gazette van Antwerpen. Uh, uh, hebt... fysieke krant. Ja, ja, ja. Ja. Niet in de inbox geweest, niet nee, op je telefoon. Nee, absoluut
0: niet? nooit. En dat zal okay. me vrijwel nooit overkomen. Okay. Ja. Maar kijk, waar, waarom doe ik dat niet? Omdat, wanneer ik opsta, en ik moet bijvoorbeeld in Nederland zijn om een seminar te verzorgen. Ja. En ik word daar verwacht om, uh, om, om 12 uur s middags. Ik verzin dit. Ja, dan om 9 uur s morgens um, is er voor mij maar één prioriteit, namelijk op tijd op dat seminar geraken. Dus dan zou het wel eens kunnen, Hans, dat ik mijn smartphone toch ter hand neem. Maar niet om mijn mails te checken, maar om het belangrijkste van die dag even te checken, namelijk wees... Of hmm. uh, Google Maps, om te kijken, zal ik daar op tijd geraken? De meeste mensen springen in hun inbox. Dus opnieuw begint de werkdag reactief om om tien uur vast te stellen... Uh, ik moet om twaalf uur in Nederland zijn, wees erbij te pakken... en te zien dat de Antwerpse ring zo potdicht zit... dat ze te laat zijn om daar op tijd te komen. Ja, ja, ja. Ze verliezen hun prioriteiten uit het oog. Dus eerst de dingen doen die er echt toe doen. Om te vermijden dat je s'avonds vaststelt... ik heb heel de hele dag hard gewerkt, ik heb niks gedaan... mijn prioriteiten liggen daar nog steeds.
1: Nu klinkt het allemaal... Heel erg logisch. Hè? Er is, denk ik, geen argument te verzinnen om wel elke ochtend te beginnen om te kijken welke werk-e-mails, welke CC-e-mails je nu allemaal hebt ontvangen. Behalve misschien voor dat kleine endorfine-shotje wat je krijgt in je hersenen: Van oh, hé, hey, ik, ja. ik, ik heb weer wat mails ontvangen. Frustreert je dat niet af en toe dat mensen, zoals van, we hebben vandaag een seminar gehad hier op de Hightech Campus, Daar heb je voor 150 professionals heb je een hele mooie lezing hierover ja. gehouden? Hoeveel mensen denk je dat dit morgen echt gaan, gaan doen? Goh, kijk,
0: frustreert het mij? Uh, als cynische ZZP'er zou ik kunnen antwoorden: nee, dat geeft me nog jarenlang werkzekerheid. Ja. Uh, maar ik, ik besef ook dat het uh, in de praktijk moeilijker is dan in theorie. Alleen, ik probeer, en ik, ik hoop dat dat toch bij een aantal gelukt is, ook om ja, te demonstreren dat de oplossingen ook niet zo moeilijk zijn. Het enige wat je moet doen, is tegen een soort intuïtieve reactie te vechten die bijna aangebogen is. Wij zijn nooit ontwikkeld om asynchrone communicatie te verwerken, om uh, zaken die in onze inboxen zitten te laten liggen. Wij zijn geprogrammeerd, voorgeprogrammeerd om onmiddellijk op communicatie te reageren, kort op de bal te spelen. Als er bij wijze van spreken iets ritselt in het struikgewas, willen wij weten wat ritselt daar. En als je je bewust bent van dat probleem, en je ziet hoe contraproductief het is op de werkplek, denk ik dat, dat er toch wel een heel aantal mensen zijn die de stap zetten. Maar nogmaals, ik hoop dat Hans het mij niet kwalijk neemt, geen enkel seminar, ook niet van Denkproducties, is de oplossing. De oplossing zijn de mensen zelf na het seminar, die interessante dingen gehoord hebben, maar daar moeten mensen mee aan de slag. En dat is... Altijd nog, gemakkelijk gezegd misschien voor een lesgever... maar de verantwoordelijkheid ook van de deelnemer. En dat is een belangrijke stap. Mensen moeten dit beseffen.
1: BJ ja. Fokke noemt het altijd de tiny habits. heeft ja. het over gepubliceerd. Je moet beginnen met hele kleine ja. stapjes om bepaalde routines te creëren. Ben Tegela heeft het er ook vaak over. Wat zou nou een micro stapje zijn die mensen kunnen doen... om inderdaad wat minder zich te laten leiden door hun inbox? Ja, ik denk
0: twee stappen. We hebben het er al kort over gehad. Maar de eerste en heel belangrijk is... WhatsApp, inbox, Teams, alle notificaties af. De tweede stap voor mij, die als kleine stap het relatief grootste verschil maakt, is om Outlook zo te programmeren dat je bij het starten van de werkdag niet langer op je inbox uitkomt mm -hmm. na het opstarten van Outlook. Maar het scherm ziet Outlook vandaag. Outlook vandaag is een scherm dat je een overzicht geeft van de belangrijke afspraken van de dag, eventueel van de taken die je wilt afhandelen. En dat geeft al een focus die verlegd wordt van ja, dus de reactieve focus naar de, naar de proactieve modus. Dat je echt zegt, dit zijn mijn taken. En de eerste tien minuten, de eerste kwartier van de dag daarop focussen. Maakt ook voor de rest van de dag een groot verschil. Dus ik denk dat deze, het is iets technisch, Outlook vandaag instellen als startscherm in Outlook. Maakt al een ik, ik heb ook
1: al eens gehoord, ik heb, ik heb het nog steeds niet ingesteld bij mezelf. Maar ik denk dat ik dat wel binnenkort moet gaan doen. Ik heb nog geen Outlook, maar de Google Suite. Dat je pas als je op een bepaalde knop drukt, dat hij dan de nieuwe e-mails gaat ophalen. Ja. Ik heb dus heel vaak in dat, dan moet ik even in mijn inbox zijn om even iets op te zoeken wat, uit, wat in het archief staat. Maar daar, dan zie je inderdaad toch die nieuwe mails binnenkomen. En dat maakt je toch nieuwsgierig. En voor ja. je het weet, ben je een half uur of een uur verder. Dus dat kan misschien ook een goede stap zijn. Dat je ja, dat, dat...
0: ik doe het zelf ook. Ik moet klikken op ja. verzenden en ontvangen. En anders ja. komt er bij mij niks binnen en gaat er ook niks buiten.
2: En je doet ook met uh, dat je een fantastisch voorbeeld. Want iedereen heeft dat wel eens. En je gaat hem nu niet vragen, Remio, om een voorbeeld. Maar ik heb een hele serie voorbeelden. <laughs> dat je een mail hebt gestuurd en je denkt... Oh nee, het kan ik nog de wifi ontkoppelen? Kan hij nog er niet uit? Uh, er is iets in te stellen in Outlook, hè? Dat je hem heel eventjes in een buffertje houdt. Ja. Dat hij net voordat hij de deur uitgaat... toch nog eventjes nou, een paar minuutjes blijft wachten. En dat het een lifesaver kan zijn.
1: Ja,
0: uh, wie schrijft, die blijft. En ja. daar zijn we ons ook te weinig van bewust. Hoe dat we door het overschakelen van een mondelingen... gesproken cultuur naar een geschreven cultuur... dat we elke tijd vastleggen voor de eeuwigheid. En vaak leidt dat tot heel vervelende situaties... met collega's of klanten. Maar je kan in Outlook de, via Outlook Rules instellen... dat elke keer als je een Outlook verzendt... die Outlook nog één, twee... zoveel tijd als je nodig hebt... op dat jouw frank zou vallen, zeggen we in Vlaanderen. Ja. Vijf minuten misschien hier in Nederland. Dat die zo lang in jouw Outbox blijft staan... in de postvakken uit en dat die pas na zoveel tijd vertrekt... dat geeft je nog bedenktijd of geeft je nog uh, mogelijkheid om... toch, wie heeft er nog nooit een mail gestuurd en vervolgens... en nu met attachment. Oh. Iedereen, ja. iedereen. Dat zijn natuurlijk de minst dramatische vergissingen... maar ook die mails kan je dan heel snel terug ophalen uit je postvak uit... attachment toevoegen, maar vooral de grote stommiteiten. En ik denk ook dat daar iedereen uh, wel een aantal verhalen heeft... die hij liever niet vertelt. Ja, maar die kan je op die manier ook uh, counteren. Dus ja. de rule, stel de verzending uit, instellen. Ja, ook een geweldige tip, denk ik.
2: Ja, en dan moeten we eigenlijk nog even als laatste misschien nog even hebben over de anatomie van een goede mail. Hè? Want daar kijk jij heel anders tegenaan dan, de, dan menig tekstschrijver. Ja. Want we schrijven maar wat. Tenminste, dat, zo lijkt het wel eens. We gaan gewoon we gaan een heel uit, mooi ja. epistel ervan maken. Sist, met de belangrijkste Aida, informatie en, uh, ja, ja. erin verborgen. Aanleiding, uh, uh, conclusie. Uh, ik after. weet
0: niet of we in Nederland al verder is dan in Vlaanderen. Maar ik heb ja. vijf kinderen. En die hebben exact hetzelfde geleerd over teksten als ik vier decennia geleden. Ja. Alsof er intussen tijd niks veranderd is. En wat hebben wij geleerd? Wat leren mijn kinderen nog? Een tekst heeft drie delen. Een tekst moet logisch opgebouwd worden. Mm -hmm. Een inleiding, een midden en een slot. Met als resultaat dat de belangrijke stukken van de tekst terechtkomen op plekken waarvan onderzoek, eye-track onderzoek, aantoont dat het niet aandachtig gelezen wordt. En als het gelezen wordt, wordt het vergeten. Uh, wat je heel vaak ziet, is dat bijvoorbeeld een belangrijke vraag terechtkomt in de tweede helft van de Alinea. Terwijl onderzoek aantoont dat wat er meteen na de interlinie staat, dus de eerste zin van de Alinea, gewoon veel beter gememoriseerd wordt. Dus wat mensen nooit meer mogen doen, is een logische Alinea. Volgende week vrijdag heb ik een dagje vakantie. Kan je mij uitzonderlijk het afgewerkte dossier X donderdag al bezorgen? Maar ze moeten het omdraaien. Kan je mij uitzonderlijk dat dossier X donderdag al bezorgen? En dan kan je uitleggen: vrijdag heb ik een dagje vakantie. De vraag komt na de interlinie. En we hebben ook de test gedaan tijdens uh, het, het seminar. Zo net, dan blijkt dat de mensen de vragen correct beantwoorden als de antwoorden op de juiste plekken stonden in de mail. Dus niet verstopt in het midden of aan het einde van de mail. Heb je een vraag, eindig er niet mee. Geen conclusie. Begin ermee. Trouwens, zoals journalisten.
2: Ja, en witregels ertussen zetten, toch? En witregels, ja. hè? Ja, dus vooral dat hij zweeft in de mail. Ja, ja. ja. Heerlijk, ik vind het af en toe, wij doen natuurlijk ook wel eens commerciële mails. En, en dan merk je ook dat wil je vaak een heel betoog uh, doen. En het het, een van de allerbeste e-mails ooit, die was van de, je, van de week van de ondernemer. Die hadden als uh, e-mail marketing, daar zou Pieter van Hogeband komen spreken. De destijds ineens Olympisch kampioen zwemmen, was een van de eerste keren. En die hadden gewoon een e-mail geschreven: afzender Pieter van Hogeband. Ik kom spreken op de week van de ondernemer. En als de body was, kom je ook. Klik hier. Pieter. <lacht> En die was echt through the roof qua
1: conversie. En wij allemaal hele mooie vormgeving en logo's en, 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 en psychologische en processen
2: ja. en trajecten en ja. olifantenpaadjes. Gewoon, ik kom ook. Ben je er ook bij? Soms vergeet je even hoe ja, je, je, mensen willen gewoon weten wat ze moeten doen. Ja, en meer tekst is volgens mij, baksteen is tekst is volgens mij sowieso uit de boze. Ja, bewijst uh, 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 dat de psychologie
0: yeah. van de schrijver en de lezer niet meer sporen... als het gaat yeah. over digitale communicatie. We doen dat gewoon op een totaal andere manier.
1: Yeah. We hebben ook een hele mooie podcast opgenomen met Marten van Kranenburg. Die uh, weet ja. ook uh, van alles over, over effectieve copy. Je hebt websites, facturen, ja. maar ook mails. Dus uh, luister die vooral eventjes terug als je die nog niet hebt geluisterd... in de Denktank podcast feed. Hans, laatste vraag voor jou. Ik noemde het net al eventjes. 19 september is het Amsterdam Business Forum. Uh, je hebt een, een fantastische line-up aan sprekers. Wil je nog even voor de vervente denk, denk luisteraars één reden geven
2: ja, waarom iedereen ja. hier naartoe moet komen. Kijk, wij staan bekend omdat wij onze, bij wijze van spreken relatief... Plug-and-play seminars, hè, waar, waar Gunnar uh, sprak. Dat was 24 manieren om een uur te besparen. Alleen maar tips op tijd te besparen. Dit wordt we, ons gemengde boeket. Dus we krijgen een, een historicus, Yuval Hari. We krijgen een Harvard professor, Amy Edmondson. We krijgen een, een Nederlander die de wereld aan het redden is, Boyan Slat. We krijgen de snelste man ter wereld, Usain Bolt. Het wordt een soort gemengd boeket met inzichten die we wel... en achter de schermen zijn hebben echt bezig met... hoe hè? dit gaat echt een heel gaaf totaal verhaal worden. Die, bij elkaar, die stukjes gaan bij elkaar samenvallen. En dan ga je echt dingen leren over hoe je beter toekomstproof kunt leiding geven. Ja, en ik, ik zie het als een soort mijn persoonlijke TED. Maar dan wel echt zakelijk relevant. Dus niet een collage aan interessante mensen. Maar het moet echt een verhaal hebben. Ja... Ik ga vooraan zitten. De luxe negen gangen Disney, ja, precies, die we voorgeschoteld ja. krijgen. Uh, tickets uit te koop via
1: denkproducties.nl. Ja. Nou. Geweldig. Ik hoop iedereen daar te zien op 19 september. Kunar, ik wil je heel erg bedanken voor jouw tijd en inzichten vandaag... over het slimmer, effectiever mailen. En ik hoop van harte dat iedereen zo'n tiny habit gaat gebruiken. Een klein stapje om misschien een beetje van die mailboxverslaving af te komen... Ik heb het in ieder geval hard nodig. En misschien de luisteraar ook wel. Ja.
2: Zullen we nog een klein stukje luisteren van zijn vorige optreden bij Denkproducties? Want ook daarvan hebben wij nog audio.
1: Gaan we doen. Dit is wellicht de grootste
0: killer van e-mailgebruik. Ongeacht in welk programma dat u werkt. Wie van u heeft er meer dan vijftig e-mails in zijn inbox? Ongelezen plus gelezen. Ja, vrijwel iedereen hè? Vrijwel, wat is uw voornaam? De man die... Is dat ook de man van het boek? Uh, hier op de hoek? Ah ja, ja uw voornaam, excuseer was. Lex, als u meer dan 50 e-mails in de inbox hebt, Lex, geldt voor iedereen, is de kans zeer groot dat dat is omdat uw inbox eigenlijk twee functies combineert. Uw inbox is een brievenbus, plek waar nieuwe mails binnenkomen, voor mij ook, dat geldt voor iedereen, maar vrijwel iedereen heeft ook een inbox die tegelijkertijd de functie van takenlijst. Vervuld. Ik geef een voorbeeld. Stel je voor, ik krijg vandaag een e-mail. Een e-mail die komt bovenaan. Het is van mijn baas, belangrijke mail. En mijn baas vraagt me in die mail, volgende week woensdag heb je die belangrijke meeting. Ik kan daar helaas niet aanwezig zijn. Kan je mij ten laatste volgende week donderdag het verslag van de meeting doorsturen? Gelieve dit niet te vergeten, je baas. Dus ik krijg vandaag dus een e-mail een e van mijn baas. Belangrijk. Ik moet erop antwoorden. Maar ik kan er vandaag niks mee doen. Ik moet hem nog beantwoorden. De overgrote meerderheid van mensen bewaart dit soort berichten in zijn postvak in. Klopt het? Wie bewaart het in zijn postvak in? Dit soort berichten? Peter, achteraan ook. Ja. Peter, een gekke vraag. Als je thuis, dus bij jou thuis, de, de papierenbrievenbus ligt. En je begint één na één brieven te lezen om dan uit te komen bij een heel belangrijke brief die je niet mag vergeten. Steek je hem ook terug in de brievenbus? In afwachting van de dag? Pas op, en voordat u te hard lacht, let op. Let op. Wie van u markeert er wel eens als ongelezen om het niet te vergeten? Peter ook. Dat is, nog erger, hè? dat is nog erger. Dat is een brief uit de brievenbus. lezen, zeggen, oh, die moet ik echt onthouden. Uh. Well, well, hè? Dus, want... Peter, je hebt hem gelezen. En wie, wie maakt je iets wijs? Hè? Je hebt die mail gelezen. Waarom dan doen alsof je hem niet gelezen hebt in de hoop dat je erin trapt? Dat is te gek voor woorden. En wat is het resultaat van een inbox die tegelijkertijd ook een takenlijst wordt? Dit is een drama. Ik kom terug op David Allen. Uh, the big problem is that your mind keeps reminding you of things... when you cannot do anything about them. Als je inbox een takenlijst is, dan gaat u verschillende keren per dag... scrollen door de inbox om te kijken wat kan ik nog allemaal kan doen. U kent het, hè? u doet het allemaal. Hè? U scrollt regelmatig elke keer u door uw inbox. Scrollt. Dus elke keer, tien, vijftien keer per dag... wordt u geconfronteerd met alles... wat er tussen nu en de verre toekomst nog op uw bord ligt. Elke keer opnieuw. Die mail van mijn baas, hoewel ik er niks aan kan veranderen... op dat moment zal ik tussen nu en volgende week, donderdag... misschien nog twintig keer de zien passeren. Samen met heel veel andere mails. Voortdurend afgeleid, voortdurend onderbroken. Hierdoor verzwaart de subjectieve werkdruk gigantisch. En ook hier is de oplossing eenvoudig. De inbox is geen takenlijst. De inbox zou idealiter leeg moeten. En de moeilijkste mails, het is de regel van de 4D's. Hè. Ook hier bekend terrein, delete is het gemakkelijkste... Delete elke mail die u meteen kan deleten. Delegeer elke mail die u meteen kan delegeren. En verwijder die uit de inbox. De andere mails als u uw inbox opent die u meteen kan doen. Doe ze meteen. En als die mail hier van Stephen Washer de mail van mijn baas zou zijn. Waar ik net over sprak. Hè, dus de mail Gunnar, kan jij mij volgende week donderdag laten weten wat er op de meeting beslist is. Dan duurt het zo lang en geen seconde langer voor zij die dit systeem niet kennen. En ik ben 100 procent zeker. Ik mag de mail nu verwijderen. Het is, het is opgelost. De mail is weg. Wie weet wat ik gedaan heb zo net? Ik zal, het, ik zal het zo meteen langzaam doen. Maar nu ben ik... Dus de mail is weg. De mail van mijn baas staat daar niet meer. Ik, zal die, ik ben 100 procent zeker van twee dingen. Tussen nu en volgende week, donderdag, zal ik die mail van mijn baas nooit meer terugzien. Nooit meer. Ik zal het zelfs vergeten. Want ik ben 100 procent zeker dat ik die mail van mijn baas volgende week, donderdag, niet zal vergeten. Dit is delete, delegate, do and delay. en delay. Ik zal even langzaam tonen wat ik gedaan heb. En vervolgens tonen hoe ik die mail zie terugkomen. Dit was de mail. Steven Washer in dit geval. Silly Simple R.O.E. is de titel. Ik klik op de mail. En dat kan in, ook in Gmail. Elk ander programma, Lotus Notes, laat dit toe. En ik sleep die. Ik heb hier gekozen voor taken. En ik los. Volledig automatisch. Ik hoef dus niks te knippen, kopiëren, plakken. Outlook maakt een taak voor mij aan. Die de hele mail bevat. Dus hoef ik voor de rest niks te doen. De onderwerpregel van de taak is een kopie van de onderwerpregel van de mail. Het enige wat ik moet vragen aan Outlook, ik klik de kalender open, kan je mij een seintje geven? Want ik wil het vergeten. Tot volgende week donderdag. Dus ik geef er een datum aan. Sla, opslaan en weg ermee. Dus archief of wat dan ook.
1: Dankjewel voor het luisteren naar DenkTank. De podcast van DenkProducties wil je meer lessen van inspirerende sprekers uit binnen- en buitenland. Vergeet je dan niet te abonneren via je favoriete podcastplatform. En wil je ons echt een plezier doen, laat dan een recensie achter op iTunes. Dat helpt de podcast om beter gevonden te worden. Mijn naam is Remi Gieling, hartelijk dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende aflevering.
2: Ciao!